0: 继续把，接着上一期啊，消失的那个群里面的一些有意思的群聊。那么树他呢发表了他对于人类的起源他的一个看法，发了很多啊。他说，可能地球人一直都认为只有地球才有人类这样的想法和理解显然是错误的。宇宙浩瀚无边，地球之外当然还有人类存在。虽然他们跟我们地球人有着不一样的载体，但是他们的本质跟我们基本一致。至于说为什么宇宙会有人类这个物种产生，是因为人宇宙发展有这样的需求，而且人类给宇宙带来了更大的发展和提升。人类是被大宇宙的高级存在说高级存在的的什么意思的人们用特殊的生命信息、能量和物质创造而成的，也因为人类这个物种有很高的智慧和灵活性，所以才被界定为高智慧的物种。地球人把这样的高智慧生命称为人类，那只是地球人的叫法，其他世界并不是这样的叫法。因为地球是一个非常美丽的星球，所以当年高维空间高智慧的人类才来到这个星球发展，想在地球创造一个文明、高文明的世界。高维空间高智慧的人类在大宇宙创造部门的帮助下。专门创造了适合在地球环境生存的人类，将他们输送到地球上进行繁衍，就是为了人类在地球上得到发展，得到历练和提升。这就是地球人的由来。大宇宙创造部门的创造者经过长时间的研究和测试，才创造出适合地球环境生存的人类生命载体，使得人们可以很好的生存在地球上。这是高维空间创造者在地球上的一次尝试。这次尝试是成功的，因为这样的载体在地球上已经生存了一亿五千万年，而且一直生存得很好。创建之初，呃，也并没有那么好的生存条件，能把地球人的来历记录下来、留存于世。那个年代只能以口口相传的形式传达。但是由于时间久远，越往后的地球人对自己的来历就越模糊，到如今已经完全失传。他这个很明显是复制，在哪里复制过来的？嗯，然后呢，他其实，在逻辑上这也是有很多的漏洞。那么高维度的一个文明啊、哦。那样的一个所谓的就是说，什么大宇宙创造部门的创造者，怎么可能，就是说只能以口口相传的形式来传达呢？这个，这个反正这是他自己可能是在哪里，也可能他自己写的，也可能是他复制的，嗯，那么。然后再回到观梦念佛，他回答了我的第四个问题。我当时去年问的第四个问题就是：未来机器人会有意识出现吗？如果会对人类有什么影响？他说回他的回答啊，无节制的发展人工智能科技，出现有意识的机器人是必然的。一切科技都是双刃剑，要看使用者是谁。在道德灵性不提升的世界，不断的提升科技，人类结局可想而知。《三国志》中，诸葛亮发明的木牛流马的机械，当时暂时用来运输。诸葛亮有智慧，在他临死临死之前，把这些机械和设计图全部毁掉，不留给后世。为什么？答案就是双刃剑，若恶人使用，就是恶事，如战争、战车等等。中国古人学儒释道，读四书五经、道经佛经，有智慧的人做事，良心摆在第一，会考虑对未来的长远影响，这就是智慧。这个，我当时我回答啊，我说这里有一个有意思问题，抛开法律的判断，谁能来判断一个比较复杂的人的恶，尤其是历史人物，比如说诸葛亮的善恶，应该由谁来判定？是他自己来判断吗？我说，我感觉我们以为的古代有名有名的人物，啊，没有一个人会觉得自己是恶人。那么其他人如何来判断一个人的善恶呢？另外，木流流马、流马啊。是真，它的真实性和强大度是否真如我们所想象的那样呢？如果没有目前的电能，纯机械是否可以做到木流流马这种传说中的设计呢？我说这是纯个人的疑惑。然后我的第五个问题，我说人类会通过修行改变自己的身体状态，打破寿命的限制吗？然后观梦念佛的他的一个回答就是啊，《彭祖经》当中八百岁的彭祖，还有《黄帝内经》当中。教导皇帝的，一千两百岁的广成子，还有近代著名的长寿高人两百五十六岁的李庆元，等等，历史上的道家、佛家长寿的高人不计其数。天哪，他这个不计其数到底是啥意思啊？他说，归纳这些高人的生平和著作，可以发现共同的长寿秘诀就是心地清净。说的具体点就是心地善良，与世无争，与人无求，不贪不怒，心无杂念，生活简约。他说，在我们小区里面念佛的老阿婆公老公公们也是这样的，经常在嘴里面念阿弥陀佛，心地善良，心里杂念的就很就很少。每天早睡早起，每顿饭吃的也很少。隔一栋楼的一位婆婆八十五岁了。有的时候一天就吃两顿，一顿吃一点酱菜一点做。有的时候一顿就吃两个很小的白馒头，但身体照样很好，下楼梯都不用扶手，速度和年轻人一样。心地好，身体就慢慢变好，就是中国古人所说的“相由心生”。他说，现在日本著名的江本森博士的水实验，水质的答案震惊了科学界和全世界，并在联合国做了主题报告，证实了古人的深水深奥智慧。这个呢，这个大家反正百度一下吧，因为这个实验在百度里面是呃。其实并没有，就是说像很多人去，呃，吹的那样的一个情况。因为从我个人的角度来说，我也相信，就是心地好，身体会慢慢变好。呃，但是呢，对所谓的“水知道答案”呢，很多人说他这个都是作弊，就是在实验过程当中，其实有很多都不是真实的实验。另外一个呢，通过我们自己的一个思索，我们其实也可以。明白到一点，你真的是能跟水之间通过一种意念来进行一个交流吗？他能感知到你的感觉吗？如果这样的话，坏人都会短命的。坏人如果说天天有恶念的话，他喝的那些水，那都会对他进行一个伤害的。我我在瞎扯。那么。他说：“正确修行，身体一般会健康长寿，这是附带的效果。真正的修行的成就者，对于身体和长寿是不执着的，随因缘和愿力生活着，缘尽就涅槃去四圣法界，或者是往生净土。”他说补充：“在宇宙当中，所有生命体中，不知肉身不是高等的形态，什么毛发、血肉、骷髅、屎尿的组合，蚯蚓若能体验体验过人类的生命形态，他也不愿意一直当一条蚯蚓的身体。”啥意思啊？<笑>这个关木念佛，他说，蚯蚓如果能够体验人类的生命形态，他也不会愿意一直当一条蚯蚓。身体没懂啊。然后我第二个问题是，其实你最想探讨的是哪方面的话题？然后他说呢，一般没有什么问题，随缘。大家的问题来分享自己的学习心得、修行体会，和大家学共同学习、共同进步，了解宇宙的真相、人生的真相。这个人还真有意思啊，观不念佛挺有意思的，他有很多的想法都是被包含在了他所看到的佛经里面。然后这个时候呢，呃，行者，行者有好几个人叫行者，那么这个行者呢，呃。分享了他的一个林业的经历，然后我自己呢也做了一些分析，然后这个发现他们那个时候，那我来把行者的分享把它念一遍啊。他说：“用我们目前所知道的基本科学知识来反驳或者对分享者提出疑问、质疑，相对来说是很容易的。但是从分享者对某个领域总结出自己的想法并不简单，包括他思维的开放性、对生活的积累、对知识的沉淀。错与对并不重要，也很难求证错和对。重要的是对其的思索和探探探寻。说分享某本人所真实的经历。”这个好像在很久之前他曾经分享过，我还记得这个事情，我把它念一下，因为他重新又写了一遍。就是高中二年级的时候呢，家里面经常有很多客人，餐厅和客厅客厅有玻璃门窗隔断，最左面有门。那个时候很好动，一般经过都会双手抓牢门楣做一个引体向上。那天父亲请朋友吃饭，还有他舅舅都在，大约八到九个人，从小的教养都知道呢，客人需要先用餐，等客人吃的差不多再聊天的时候呢，他从客厅走到餐厅去吃饭，经过门框的时候，照例伸手去做个引体向上，不知道怎么就摔下去了，而且是脸朝地。第一反应是门牙会不会磕坏了，第二反应是觉得很丢脸，头摔得有点晕，感觉在地上趴了一会儿，站起来后看到桌上的人没有一个注意到他，好像他摔倒的事没有发生过。要知道餐厅并没有很大，他也很奇怪为什么没有人。说服一下他，或者说说他一下，他当时觉得非常诧异。可是牙齿那么疼是真实的，自己去洗手间照镜子都有小小的血丝。等客人走之后，他问他爸爸，他说根本没有看到他摔倒，或者听到摔倒的声音。对于这件事，他一直很有感到很困惑。他自己的思索，他很倾向于平行宇宙的理论，虽然没有得到证实。摔倒时的他进去了另一个平行宇宙，他只能看见他们，但是他们并感觉不到他。如果是真实。是不是意味着平行宇宙之间会有交错？可是信息不能传递，类似于某些科幻电影。同理，一些人看到神鬼会不会也是时空交错的缘故？深思至，很多奇异事件都能够用平行宇宙来解答。他说：“题外话，如果当时他回头向客厅看看见自己在看电视，他觉得他会疯。”以上是他自己的所见和所思，特别想听听群里的朋友关于此事的看法，或者有相同经历的人。他说：“群规所限。”你们如果会发表你们的意见，我都会仔细的查看，他就不回复了。呵，这个行者很有意思。然后呢，我当时问了一个问题，虽然这个经历他很早之前，看来他听这个节目听了很久了，他很早之前就分享过了，嗯、呃，我我都有印象他的这个事情。然后呢，我当时跟他讲，我说行者，我说有一个问题，在你摔倒的那一会儿。其他人，比如你爸，有没有都没有看到你摔倒？那么有没有看到当时，比如说他们眼中的你在哪个位置，在做什么？因为叙述里面你没有提到。如果那一刻他们都没有看到你，那么可以假设你整个人进入了平行宇宙，短暂的离开了我们所在的空间。如果他们看到了你正在正常的走动，或者是坐着看电视，那么有可能就是你的意识短暂的进入了平行宇宙的另一个你的身体，并且摔跤了。另外，如果存在平行世界，你的意识在某一刻到了另外一个你的体内，时间不长。那么你在现实中的那个自我，不管在做什么，应该都是也有一个意识存在。那么如果不同平行宇宙的意识做了交换，时间虽然很短，却意味着意识是可以离开这个肉体到另一个平行宇宙的肉体内。你这个经历之前好像录过，如果没有更多的细节补充，就不需要单独的回答这个小疑问。他说我我说、啊、我说我只是从旁旁观者的角度做了一个自己的设想。哇塞，去年的我。居然能够，就是说，把这个意识和平行宇宙做了这样的一个描述，啊，因为我念的比较快，可能很多人没有听懂啊。嗯、呃，到时候大家呃可以看看那个文字，我都挺佩服，我是完全沉浸到他的这个所说的这个经历里面去去思考的。然后呢，我又提到了漏洞啊。我说不过这个设想也是有很多的漏洞，很难自圆其说。因为你的身体有疼痛，并且牙齿有小血丝，也就是说摔倒的就是你这个空间的本体，本体意识，也是你。我、哎、有，我当时的思索真的好清晰啊！我发现我可以做神探了。我说，如果当时有人可以肯定往你的位置看过，却没有看到你，更没有看到你摔跤，你也不在房间内，那么平行宇宙的可能性可以作为一个假设。假如说像你想象的那样，还有一个你坐在那里看电视，那么其他人也看到你在那里看电视，就有可能是两个平行宇宙的你，在短暂的时间里互相交换了空间，很快就恢复了。那个沙发上的你是另一个平行宇宙的你。我呢，把他的这个漏洞啊，我重新用我的逻辑呢，把它完善了一下。然后我，然后我又分分析了，哇塞，为什么我对他的这个经历发了这么多想法？我说，理论上说，一个人的灵异经历，因为各种原因，他自己和听的人都无法还原当时的整个场场景。自己呢，是因为时间的流逝造成记忆的损耗和错觉；其他人则是因为当事者的描述会因为表达方式存在各种偏差和缺乏各种细节，所以呢，我们很难，其实很难去可靠的分析其他人的经历，只能用逻辑思维来开脑洞。可能最可靠的还是当事人自己想办法去回忆分析。如果能够有几个人都有类似的经历，经过相互的细节印证，倒是可能有更多的收获。或者，如果当时家里面正好有监控头拍下了这个时候的整个场景，那就更有意思了。现在很多地方都被摄像头覆盖，不过似乎还没有比较清晰的案例。流传的灵异事件的画面，反而大多是剪辑处理过的。我发现，我虽然不懂科学啊，但是我，呃，在分析他的这件事情的时候呢。我的思路还是蛮清晰的，我感觉，呃，那么这个群里面呢，还有一些分享，应该还能录那么一个一集，那么我们下次再录吧，因为录这个，虽然说我没有大声的去喊去叫，但是呢，嗯，也是还是蛮耗神的，那么希望啊，以后有更多的人可以单独的再发过来，不一定非要在群里面去聊天。嗯、呃，单独的发给我的话呢，我们可以集中的就是把它专门录出来。群里面的聊天呢，那就是作为一个交流的一部分，就不一定是等于说跟单独分享的话呢，就可能有一些不一样了。单独的分享是完全你一个人在对我进行，对所有的听众，对我对所有的听众做一个倾诉。那群里面呢，是属于一个大家的一个脑力上的一个交流。还是有区别的，所以呢，期待更多人的一个分享。今天就到这里了。